0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Ich freue mich riesig, heute eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ihr hört es vielleicht ähm, an meiner engelsgleichen Stimme, aber ich bin noch erkältet. Ich bin gestern Abend ganz, ganz spät aus Berlin hier in Köln wieder angekommen, war jetzt eine Woche weg in Berlin, hatte eigentlich vor, ein Event zu geben. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sag's euch, die letzten zwei Wochen waren echt hart und ich möchte so ein bisschen teilen heute mit euch, was bei mir abgegangen ist und wie ich dazu gekommen bin, ein paar sehr coole Entscheidungen zu treffen. Also es fühlt sich für mich sehr, 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 sehr sehr gut an. Aber es war auch ein langer Prozess, dahin zu kommen. Vor allem den Fokus so ein bisschen vom Persönlichen aufs Business zu shiften und wirklich jetzt mal mich selbst ernst zu nehmen und aus dem Burnout-Mindset, das ich so ein bisschen entwickelt habe, rauszukommen. Es war auf jeden Fall eine... Mega chaotische und intensive Zeit. Das merkt man eben auch daran, dass ich krank geworden bin oder ich merke das daran. Dementsprechend möchte ich da heute drüber sprechen. Bevor wir einsteigen, erinnere ich jetzt nochmal daran, dass für Februar das ein oder andere Event ansteht, beziehungsweise das Event in München ansteht und die nächsten Events gerade in Planung sind. Heißt am 16.02. bin ich mit dem Soul Surrender Workshop in München. Der Link ist in den Show Shownotes natürlich zu finden, wenn du aus München kommst und gerne daran teilnehmen möchtest. Bis jetzt sind noch ein paar Plätze frei. Kannst du sehr gerne mal abchecken. Und ja, nächsten Monat wird es ganz spannend, denn ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch nach Stuttgart zu kommen und nach Hannover. Und ja, mal schauen. Ich freue mich riesig und hab richtig Bock, diese Städte auch noch zu erkunden, weil auch echt einige Leute von euch in diesen Städten sind, habe ich schon bei Instagram mal Und das wird sehr exciting, glaube ich. <lacht> Lasst uns mal einen Moment der Achtsamkeit nehmen. Total cool. Ich war bei Tina und Kati, meinen Freundinnen aus Berlin, letztens zu Besuch und die haben einen Achtsamkeitsgong in ihrem Handy eingestellt, einmal die Stunde. Gong der und alle, die es gerade hören, hören auf zu reden mit einem Satz und atmen einmal ganz tief durch und das finde ich einfach nur so cool. <lacht> das muss ich mir auf jeden Fall auch ähm, besorgen und deswegen lasst uns doch einmal diesen Achtsamkeitsgong jetzt läuten lassen und dann gemeinsam einmal ganz tief atmen. Ach ja, ich freue mich riesig, dass wir jetzt reinstarten in die Episode. Dieser Achtsamkeitsgong ist so eine coole Sache. Ich glaube, wenn das cool klingt, ich habe es ja jetzt noch nie ausprobiert, werde ich das auf jeden Fall einführen. Und ich muss sagen, es fiel mir in den letzten Wochen wieder ein bisschen schwerer, Podcasts aufzunehmen. Das ist so spannend, weil ich weiß mittlerweile genau, was der Grund ist, aber ich realisiere es trotzdem immer erst im Nachhinein, denn ich habe die ganze Zeit eine Sache mit mir rumgeschleppt. Ich wusste, dass sie da ist, aber ich wollte sie nicht sehen. Und hier im Podcast ist es echt wie für mich wie so eine Selbsttherapie und gleichzeitig ja immer wieder jede Woche eine Übung, komplett verletzlich zu sein und mein Herz zu öffnen und wirklich auszupacken, was jetzt gerade da ist. Und wenn dann solche, ja, wenn dann irgendwas da ist, was ich selbst partout noch nicht anschauen möchte, fällt es mir oder habe ich viel weniger Motivation dazu, mich hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen, weil ich die Qualität der puren Verletzbarkeit so sehr schätze bei diesem Podcast und alles andere mir ehrlich gesagt fast gar keinen Spaß mehr macht. Also alles, was nicht mehr pur ist, alles, was nicht jetzt gerade da ist, ist für mich mittlerweile schon irgendwie fast unwichtig, darüber zu sprechen und fühlt sich irgendwie falsch an von daher. Ich muss aber auch zugeben, wie gesagt, dass ich halt, dass mir das nicht so ganz bewusst war. Also ich habe mich selbst so gut darin abgelenkt, es mir nicht bewusst zu machen, dass ich halt nicht vor zwei Wochen hätte sagen können, so ja, ich nehme gerade nicht so gerne Podcasts auf, weil da ist diese eine Sache XY und wegen der möchte ich gerade nicht darüber sprechen und deswegen <lacht> nehme ich den jetzt gerade nicht auf. So ist es nämlich nicht, denn ich habe die ganze Zeit schon gespürt, oh, es muss bald eine Veränderung kommen, irgendwas ist da. Aber ich wollte noch nicht so recht loslassen. Und jetzt haben mich die letzten zwei Wochen so dermaßen durchgeschüttelt und aus der Bahn geworfen, dass ich irgendwann wirklich die Nase voll vom Chaos hatte, und aus einer inneren Motivation heraus der Wunsch getreten ist, jetzt mich zu fokussieren und wirklich am Wesentlichen zu arbeiten. Dieser Wunsch war die ganze Zeit noch nicht aus dem Inneren bei mir da, sondern mein innerer Wunsch war noch festzuhalten an Abenteuer, an Spannung, an ein bisschen auch Drama. Und an all diesen Sachen, das hat mich so vom Wesentlichen abgelenkt, aber eben... Und mein, mein Kopf hat die ganze Zeit gesagt, so boah, du musst jetzt mal endlich aufhören mit der ganzen Ablenkung und dich auf das konzentrieren, was wichtig ist und das, was du eigentlich wirklich willst. Du weißt doch, Corinna, das führt dich wirklich nirgendwo hin, das weißt du. Also mein Verstand wusste bereits, was ich tue. Mein Ego oder was auch immer es war, war noch nicht bereit, loszulassen. Und es war vermutlich schon das Ego. Auf der anderen Seite gibt es ja göttliches Timing und Jetzt, wo es sich so richtig anfühlt, loszulassen, merke ich wieder, warum ich vor zwei Wochen noch nicht losgelassen habe. Hätte ich mich da gezwungen, loszulassen, hätte ich diese innere Motivation, diesen, diese Energie gar nicht gehabt, diesen Schwung nicht gehabt, den ich vielleicht jetzt brauche, um diese Zeit des Loslassens zu überwinden und in das Neue reinzuwachsen. Und es ist so spannend, weil ich immer wieder ja so viele Sachen schon weiß, aber es mir trotzdem nicht unbedingt in dem Moment was bringt, weil nur weil ich etwas kognitiv weiß, nur weil ich mich mit so viel schon auseinandergesetzt habe, ist es eben noch lange nicht, dass ich es auch fühle in dem Moment. Und ich glaube, wir dürfen uns da wirklich auch so auf unser eigenes Timing verlassen und vertrauen, dass wir im richtigen Moment die richtigen Sachen loslassen und auch im richtigen Moment die richtigen Sachen wirklich auch hochkommen und uns dann lehren. Und es ist so spannend, weil wir pushen und so oft bereits loszulassen, obwohl wir noch nicht bereit sind und sind dann aber, weder können wir in den Prozess des Loslassens hineingehen, noch sind wir in der Lage, das, was wir eigentlich gerade noch erfahren wollen, wirklich zu erfahren. Dann sind wir in so einem Schwebezustand. Und das ist eben vielmehr das, was ich mittlerweile nicht mehr haben möchte. Also, wo ich immer wieder versuche, wenn ich merke, ich kämpfe irgendwie gegen mich und das versetzt mich in diesen Schwebezustand zwischen eigentlich sollte ich, denke ich, das tun zu sollen, aber kann es nicht tun, weil ich noch nicht bereit dafür bin. Auf der anderen Seite möchte irgendwas in mir das und das noch erleben, erlaube ich mir aber nicht, weil ich denke, schon auf der anderen Seite sein zu müssen. Und da bin ich in so einem Mittelzustand und schwebe da und das ist halt so ein Zustand von also Leblosigkeit. Ich bin dann weder in der Erfahrung, egal was die Erfahrung mir hinterher bringt, und auch nicht im Loslassen und dann... Kann ich es auch gleich lassen irgendwie, weil dieser Schwebezustand ist das, was, die, was wirkliches Leiden auslöst in meinen Augen. Weil sowohl das Loslassen, natürlich kann das Schmerzen mit sich bringen und oft ist es auch so, aber Schmerz bedeutet noch lange nicht leiden. Und auf der anderen Seite, die Erfahrung, die wir vielleicht denken, nicht mehr zu brauchen, aber irgendwas in uns noch machen möchte, kann ebenfalls Schmerz mit sich bringen, heißt aber auch noch nicht, dass es das Leiden ist. Leiden ist für mich dieser hoffnungslose Zustand in der Mitte, der uns Schmerz bringt, der gerade, der irgendwie schon erträglich ist, aber auch nicht vorbeigeht, weil wir uns nicht in die Erfahrung hineingeben. Und Ich habe nichts gegen Schmerzen, aber ich möchte mein Leiden auflösen und auch euch und jedem Menschen, zu dem ich Zugang habe, helfen so viel Leiden wie möglich loszulassen und Genau darum geht es in meiner Arbeit auch. Und das ist so schön, weil ich lerne es ja auch immer wieder und kann es deswegen so viel besser weitergeben, weil ich selbst eben noch nicht meditiert auf einem Stein sitze den ganzen Tag, sondern immer wieder diese Erfahrung mache und es damit eben so menschlich und verletzbar weitergeben kann. Ja, und es war halt wirklich so, dass ich jetzt die letzten Wochen, eigentlich sogar tatsächlich Monate, aber es war natürlich immer so phasenweise, immer mehr mich abgelenkt habe von dem ja, was in mir ist, immer wieder zwischendurch und auch von, meinem, von meiner Arbeit, die ich mache, die ja Instagram beinhaltet, den Podcast, meine 1 zu 1 Coachings über Skype, meine Eventformate, meine beiden und alles, was damit eben zusammenhängt. Und ich muss sagen, ich habe... Seitdem ich vor einem Jahr wirklich ja aus dem Burnout so ein bisschen rausgekommen bin, ich wurde zwar nie diagnostiziert, aber ich hatte eine sehr depressive Phase von ein, zwei Monaten, wo ich in dem tiefsten Loch steckte, in dem ich jemals gesteckt habe. Und daraus bin ich halt als sehr, sehr verwundeter Mensch hinausgekommen, als sehr verwundete Seele, was aber wunderschön war, weil ich so einen Zugang zu mir plötzlich bekommen habe dadurch. So ein Zugang zu meinem Seelenweg, zu meiner wahren Essenz. Und das war das, woraus mein ganzes, ja, mein ganzes Jahr entsprungen ist. Meine ganze kreative Schöpferkraft, mein, meine Events, mein Coaching, alles durfte daraus erblühen. Und deswegen bin ich so dankbar für diese Zeit. Gleichzeitig habe ich halt dieses oder letztes Jahr ist ja schon 2019 so ganz doll bin ich so ins Gegenteil gerutscht vom typischen Hasseln, weil ich bei Robert im Team als ich da gearbeitet habe ja so auf 100% männliche Energie und alles durchplanen und nur an nur arbeiten etc war und bin dann eben aus dieser Depression rausgekommen und habe mir gesagt so ich mache nur was mir Freude bereitet aller Stefan Hine habe ich radikal entschieden nur zu tun was mir Freude bereitet und ich glaube, das war das Beste zu der Zeit, was ich hätte machen können, das Allerbeste. Denn ich habe auch da wieder tendiert, mir irgendwelche Ziele zu setzen, die ich eigentlich gar nicht erreichen wollte. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Und habe aber wirklich das alles dann losgelassen, immer wieder und immer wieder und habe nur getan, was ich wirklich wollte. Und das war so wertvoll, weil meine Events daraus entsprungen sind und meine neue Art und Weise, Coachings zu geben. Und das ist alles so wunderschön und fühlt sich alles so richtig an, dass es genau perfekt war. Und gleichzeitig merke ich jetzt, dass ich an einem Wendepunkt stehe, denn ich bin viel stabiler <lacht> mental und, und alles. Ich tue wirklich Dinge, die ich so sehr liebe, jeden Tag, habe unfassbar tollen Support in meinem Umfeld, habe wirklich wahre Freundschaften über dieses Jahr gebildet und merke, dass ich jetzt mir mehr Struktur geben möchte und auch mein Business mehr in den Fokus richten möchte, denn ich habe so viele Ideen, ihr habt keine Ahnung, es wird so viel jetzt Neues kommen. Ich brauche aber Raum und Zeit und Struktur, um das alles umzusetzen, weil so dieses, ach, ich tue heute mal, worauf ich Bock habe, funktioniert bei einer gewissen Größe nicht mehr. Und das ist völlig in Ordnung, denn jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich das umsetzen möchte. Und ich werde auch Wege finden, trotzdem meine Spontanität beizuhalten und trotzdem immer wieder nach innen zu gehen und zu schauen, ist das gerade im Einklang mit meinem Seelenweg. Also ich habe nicht vor, jetzt nur noch in die männliche Energie zu schlüpfen oder in, in meinen Kopf zu schlüpfen und meinen Verstand und alles daraus entspringen zu lassen. Überhaupt nicht. Es wird immer noch alles aus meiner Seele entspringen nur gebe ich meiner Arbeit innerhalb meiner Seele sozusagen mehr Struktur und Raum, so dass ich nicht so verloren durch den Tag dümpel. Und weil ich ja jetzt auch Praktikantinnen beschäftige, ist es wichtig, eine gewisse Struktur zu haben. Und ich mag Struktur auch. Solange sie nicht von außen gesetzt ist und sich falsch anfühlt oder Solange ich mich, mir sie nicht aus den falschen Intentionen oder aus Angstgedanken heraussetze. Und, ja, in den letzten Monaten habe ich das zwar schon gespürt, dass ich auch, ja, eigentlich mehr Fokus auf mein Business setzen möchte, aber gleichzeitig habe ich irgendwie immer noch so eine Angst vor Einsamkeit, glaube ich, gehabt und auch die Angst, wirklich in mein, in mein Licht zu treten. Ganz ehrlich. Die Angst, dass, was, was, was passiert denn, wenn das jetzt alles funktioniert? Und, ja, die Angst vorm, in Anführungsstrichen, Erfolg ist oft noch viel größer als die des Versagens, denn wenn wir Erfolg haben, können wir viel mehr verlieren. Und dann sind auch viel mehr Erwartungen von außen da. Von daher habe ich halt mich abgelenkt mit Abenteuer, wollte vom einen zum nächsten Event, von der einen zur nächsten Party, von, vom einen zum nächsten Date, ganz ehrlich. Und habe einfach so viel Zeit investiert, in Dinge, die mich nirgendwo hingebracht haben, in Anführungsstrichen, natürlich hat mich das super viel gelehrt, aber es hat mich auch einfach vom Wesentlichen abgelenkt. Und es war wundervoll für die Zeit und ich will das gar nicht so sagen, aber ich merke so, stopp, jetzt bin ich dran. Und jetzt stelle ich mich auch dem Gefühl der Einsamkeit und jetzt werde ich nicht mehr mein mein Arbeitsalltag um meine Verabredungen herum planen, um die Treffen mit Freundinnen oder irgendwelche Dates oder was weiß ich, sondern jetzt werde ich wöchentlich meine Woche planen und mir Termine setzen, auch mit mir selber und diese genauso ernst nehmen, wie wenn ich einen angestellten Job hätte und einen Termin mit meinem Chef hätte und werde dann meine Freizeit frei haben und danach dann meine Verabredungen und Freizeitaktivitäten setzen und nicht andersherum. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren und zwar mit Freude. Also es soll jetzt gar nicht so strikt oder so werden. Ich werde auch noch spontan mal Sachen herumschieben. Darum geht's gar nicht, aber es geht darum, wie gehe ich in der Regel damit um. Und ganz ehrlich, das ist mir echt peinlich, aber ich habe in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, ich könnte mich nicht dazu committen, an einem Abend jede Woche Livestreams zu machen weil ich könnte ja an dem Tag mal was anderes machen wollen. Seriously. Also ganz ehrlich, ich, das ist doch bescheuert. Ich ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich meine Arbeit, euch als Community und all das an erste Stelle setze und darum herum den Rest plane. Gleichzeitig möchte ich mir auch einen Tag, der wirklich frei ist, die Woche setzen. Und in letzter Zeit mache ich das schon etwas besser, aber es ist definitiv noch verbesserungswürdig. Und den nehme ich dann genauso ernst wie meine Arbeit auch. Aber dafür brauche ich erstmal Ernsthaftigkeit in meiner Arbeit, sonst werde ich für immer Angst haben, nicht schnell genug zu sein, nicht hinterherzukommen etc. Ja, und das ist eine Entscheidung, die jetzt aus dem Chaos der letzten Woche resultiert ist, wo ich echt in Berlin mir eine Sache nach der anderen um die Ohren geflogen ist und ich mir irgendwann nur dachte, nee... Ich kann jetzt meinen Fokus nicht mehr auf all das andere legen. Das ist nicht das, warum ich hier bin. Das ist nicht mein Purpose. Das ist nicht so sinnbehaftet. Und wenn dann etwas kommt, das sich gut anfühlt, ob das jetzt freizeitlich ist, was eine spontane Sache ist oder ob es darum geht, dass ich irgendeinen Mann kennenlerne oder sonst was, dann wird das schon seinen Raum finden. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt mir wie Raum frei halte dafür, dass es passieren könnte oder so. Vielleicht kann sich der ein oder andere da reinversetzen. Das ist so eine Sache, die ist bei mir echt noch so ein bisschen schambehaftet. Aber deswegen will ich sie erst recht aussprechen. Und das ist auch der Grund, warum ich, wenn ich Männer kennengelernt habe in letzter Zeit, glaube ich, immer Männer in Berlin kennengelernt habe. Denn ich hatte in den letzten Jahren, wenn ich Beziehungen hatte, habe ich mich gefühlt immer in diesen Beziehungen verloren und das möchte ich nicht mehr. Das, das hat mir einfach so viel genommen. Ich möchte in mir voll sein. Und wenn dann eine Beziehung oder eine Verbindung kommt, die, die wirklich da sein soll, die wirklich sich bereichernd anfühlt, dann darf die als Zusatz da sein. Aber ich will nicht mehr mein Leben darum planen, dass vielleicht irgendwann ein Mann in meinem Leben sein könnte. Oder wenn einer da ist, dann will ich mein Leben nicht um diesen Mann herum planen. Und das ist es, was ich schon immer tue. Und jetzt gerade bin ich an dem Punkt, wo ich sage, stopp, nein, nein, nein. Ich darf jetzt mir die Zeit und den Raum geben, mir und meiner Arbeit an erster Stelle zu sein. Und wenn dann, wann auch immer, das ist ein Mann in mein Leben tritt, der da sein soll, dann wird das schon passen. Und dann werde ich auch in mir so gefestigt und sicher sein, dass ich ja, nicht mehr das Gefühl haben muss, mein Leben um sein Leben drehen zu müssen, nur damit ich, ja, damit ich nicht verlassen werde oder so. Weil ich bin gut genug. Ich bin es wert, mich an erste Stelle zu setzen und trotzdem auch von Menschen im Außen geliebt zu werden. Und sogar genau deswegen. Und das ist so, das sind die Erkenntnisse meiner letzten Woche. Und das fühlt sich wirklich sehr, 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 sehr sehr gut an. Sehr gut. Und ich weiß, dass das jetzt gerade noch so ein Transformierungsprozess ist und sich erstmal alles zetteln darf. Heute ist auch noch ein bisschen chaotisch alles. Ich bin auch körperlicher jetzt gerade erst in Recovery, aber ich merke, dass genau meine Erkältung mich wirklich jetzt einmal durchspülen sollte. Und auch so, der Hals steht auch so ein bisschen für Wut und Selbst, Selbstausdruck heißt. Ich glaube, ich war durchaus sehr wütend auf mich selber, dass ich mich immer an letzte Stelle setze, mich und mein, meine Arbeit. Und ja, ich höre jetzt auf meinen Körper, ich höre auf, meinen, auf den Mutsch meiner Seele und fühle mich gerade sehr, sehr dankbar und gut damit. Und ich möchte dir jetzt mal den Impuls geben, frag dich mal, ob du gerade noch vielleicht in irgendeinem Bereich in diesem Schwebezustand bist. Vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du denkst, du müsstest schon an Punkt XY sein, aber eigentlich noch die ganz andere Erfahrung machen möchtest. Und ich habe wirklich gelernt, dass wir viel schneller zum Punkt des Loslassens kommen, wenn wir uns erlauben, in die Erfahrung, die wir gerade eigentlich noch machen wollen, uns wirklich hineingeben, uns hingeben und die Erfahrung mit all den Emotionen und Gedanken und Erfahrungen und was auch immer, komplett machen und dann werden wir von alleine an den Punkt geleitet, wo wir merken, ob das für uns noch stimmig ist oder nicht. Von daher, stell dir gerne mal diese Frage, schau bei meinen Events vorbei und ich wünsche dir einen wunder, wunder, wundervollen Tag.